0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Farino, estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados de Saúde, e como vocês viram no último episódio, esse podcast é patrocinado pelo Whitebook, o aplicativo número 1 um em tomar as decisões na medicina, uma ferramenta segura e completa. Nosso convidado é Ronaldo Gismondi. Ele que é formado em Medicina pela UFF, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado pela UERJ, é professor da Universidade Federal Fluminense, coordenador de cardiologia do Niterói-Dor e é o editor-chefe da PebMed Whitebook. Ronaldo, é um prazer enorme ter você conosco no, no nosso episódio. E eu queria que você contasse para o nosso público como que foi a trajetória de é, se formar em Medicina e hoje ser o editor-chefe na PebMed.
1: Olá Eduardo, Fabiano, obrigado pelo convite a todos do Dados em Saúde. É, o que, que acontece? Eu, quando fiz medicina, eu segui um modelo tradicional. Naquela época não se falava muito de empreendedorismo, dados, nada disso. Você tinha que ser médico, ver doente, era isso aí. E na época eu segui a trajetória. Eu fui fazer clínica médica, depois cardiologia, sempre aqui no Rio. Gosto muito de terapia intensiva, então eu fiz a especialização em terapia intensiva, mas nessa fase da vida eu aprendi que eu queria seguir a carreira universitária. Seja como fosse, estar no ambiente universitário, na assistência, na docência, era um objetivo de vida. Então a minha primeira preocupação quando acabou a fase das residências, além de estar vinculado a um bom hospital trabalhando, eu quis fazer o mestrado e o doutorado eu emendei isso direto, né? Isso tem um custo, né? Porque são Horas que você dedica a pesquisa, mas normalmente a gente médico não tem bolsa, né? Mas que valeu a pena porque na primeira oportunidade que eu tive uma prova, eu pude voltar. Eu inicialmente eu fui professor substituto na própria UERJ e depois eu entrei como médico e professor na UF, onde eu estou até hoje. Eu entrei lá em 2010. E aí, lá na UF, mais ou menos no ano de 2011, 2012, eu tive três excelentes internos. O Pedro, o Eduardo e o Bruno, que eram que são, na verdade, os fundadores da PebMed, e eram os donos até vender para a Áfia. E eles eram internos excepcionais, e tinham, cada um, uma característica, uma peculiaridade, e eles, amigos entre si, souberam muito bem fazer uma sinergia disso. Eduardo era o homem dos resumos, ele tinha um conhecimento do conteúdo muito completo e uma capacidade de organização disso muito boa. Seus cadernos eram muito xerocados. O Pedro, além de excelente médico, era um gênio da tecnologia. Ele sabia informática, programação, em ambiente Windows, em ambiente Apple que é uma coisa que a gente não vê normalmente no, no estudante de saúde. Né? E o Bruno, ele tinha uma capacidade de contato, uma visão de negócios a longo prazo muito interessante. E eles quando eram monitores de lá, das disciplinas principalmente de semiologia, eles viam que os alunos tinham muita dificuldade em acessar rapidamente na beira-leito conteúdos, matérias que eles esqueciam no passado. Né? Então ele tinha aula teórica, ele tinha um livro para estudar, mas às vezes ali na beira-leito ele tinha dificuldade recordar ou memorizar e precisavam muito do monitor e do professor para isso. E aí o Pedro, Eduardo e o Bruno começaram a usar os resumos do Edu para ajudar eles na semiologia né? para fazer uma revisão para mostrar. Só que a gente estava entrando na era dos smartphones né? as pessoas estavam usando cada vez mais o celular para que não só para filmar e para ligar, mas também para ter acesso a informações, leitura de e-mail, site da internet, notícia. E eles tiveram a ideia de criar um aplicativo que a pessoa no celular pudesse entrar e ter acesso a todas as informações. Um dos primeiros aplicativos que eles criaram foi o I-Semiologia. Na época e-Semiologia, porque era uma moda na Apple Store ter i na frente, igual ao iPhone, e eles inicialmente foi de graça, o negócio teve um download absurdo, e eles falaram, caramba, vamos testar botar um dólar. E eu lembro que assim, eu acho que a primeira venda deles, sei lá, foi 10 mil de uma vez. E as pessoas compravam aquilo, fez um sucesso danado. E a partir daquilo, eles foram criando novos conteúdos, e risco cirúrgico, e gestação, e gasometria, aquilo foi crescendo. É, foi ganhando um aumento e foi exigindo deles maior dedicação à produção, ao lançamento e à manutenção do conteúdo. E eu era um professor que era muito próximo a eles. Eu sempre tive, sempre gostei, é, sempre, meu pai sempre me ensinou muito sobre tecnologia e informática. O primeiro computador que eu tive em casa era um XT8086. Aqueles disquetes tinham 512 KB monitor monocromático, não vou entregar a minha idade aqui. Mas isso é geração X, quase baby boomer. E aí, quando eles, eu vi essa movimentação deles, era natural que tivesse uma afinidade entre nós. Eu também gostava de informática, de tecnologia, já usava o smartphone, procurava coisas bacanas para ter né, ali e fui sempre participando, incentivando e estando perto deles nisso. Depois que eles foram residentes, a empresa já era grande e eles receberam um apoio de uma fomentadora 21212 2 2, que estimulou eles para profissionalizar a empresa. Então eles tiveram que tomar uma grande decisão, que era a decisão de deixar a prática médica e se dedicar ao negócio. E deu muito certo, o whitebook explodiu, deixou de ser vendido, passou a ser assinado. E nessa época, especialmente o Pedro, ele era residente lá na UF comigo, no hospital universitário. Então, não só eu tinha contato com os três depois de formado, como a gente fazia alguns projetos juntos. Se vocês entrarem no Lattes, vocês vão ver que tem alguns artigos que publicamos, eu, o Pedro e os outros professores. E uma atividade que a gente tinha lá era o clube de revista. A gente toda semana discutia um artigo que saía e aquilo que tivesse um foco na prática. É, nós todos temos como característica sermos pessoas muito práticas. É. Então eu não gosto de discussão de filosofia, de é, por que, que as coisas são assim. Meu negócio é ok. O que, que a gente vai fazer? no que, que isso implica na minha tomada de decisão? O que, que isso me ajuda no dia a dia com o doente que eu estou cuidando? E os artigos que a gente escolhia eram muito voltados para isso. Mas infelizmente o horário que a gente tinha, que era de 7 às 8, pouca gente participava e eu sentia falta de compartilhar aquilo com as pessoas então numa forma de tentar melhorar isso, a gente passou a compartilhar os artigos os resumos, inicialmente por e-mail, e à medida que a tecnologia foi evoluindo a gente passou a fazer mini resumos em áudio e depois áudio e vídeo dessas sessões, e o Pedro conhecendo informática falou, Ronaldo a Apple está lançando um negócio chamado podcast, em que você disponibiliza esses conteúdos de áudio, e depois podia ser áudio e vídeo, para qualquer pessoa acessar em qualquer lugar. E aí a gente criou o nosso primeiro podcast, que era o Clínica Médica UF, colocamos na plataforma da Apple, era uma coisa muito burocrática, muito trabalhosa, e a gente decidiu, depois de um ano, migrar para o YouTube. Até hoje tem um canal no YouTube, que é gratuito, que se chama Clínica Médica UF, onde a gente bota é, discussão de vários temas. Naquela época eram temas desse clube de revista e hoje a gente acaba colocando os temas de umas aulas que eu dou lá na graduação do oitavo período, que são das grandes síndromes clínicas. E aí, quando a empresa foi crescendo, eles falaram, Ronaldo, pô, a gente gosta muito disso, isso é um trabalho muito legal e a gente queria fazer um pouco disso no site do Whitebook. A gente está chamando esse site de PebMed, que é o nome da empresa, é um blog. E a gente queria ver se você, além de disponibilizar para os alunos, se você de vez em quando não bota um para a gente. Então, o início do meu trabalho na empresa foi voluntário, participando ali com eles desse blog. Quando a empresa foi crescendo, eles decidiram profissionalizar o portal, o site. E passou, eu fui contratado pela empresa... Depois de mim, outras pessoas foram contratadas também, e à medida que a empresa cresceu, especialmente com o Eduardo, que era muito o cérebro do conteúdo técnico né? o, o cara capaz de fazer um resumo que todo mundo gosta, que todo mundo entende, que em um minuto você lê e aprende o que é importante o Eduardo foi tendo que assumir funções maiores na empresa e meio que fez a tutoria para que eu, além de fazer a editoria do site, eu passasse também a fazer a editoria do whitebook. E aí, em 2019, eu assumo os dois produtos como que o responsável que dá aquela interface entre o usuário e os produtores daquela curadoria do conteúdo, aquela leitura técnica. E eu acho que o fato de eu trabalhar numa universidade, na enfermaria, com o um residente, com o um interno, e eu ter um emprego num hospital privado, onde tem plantonistas, rotinas e toda aquela dinâmica, me permite ter uma leitura bacana desse contato entre quem usa o whitebook em diferentes cenários e quem está produzindo, para tentar tornar o produto cada vez melhor para quem está usando. Acho que essa é a principal história aí, Eduardo. É um maravilha,
0: Ronaldo. É, acho que é fantástico. Assim, eu, eu sou cliente, assim, consumo conteúdo da PebMed do Whitebook. Acho que é conteúdo de altíssima qualidade, uma trajetória fantástica. Você vê que é a união de várias pessoas muito capazes de, de, construir, de construir uma coisa boa que resolve um problema, né? E assim, hoje, você, como editor-chefe, você tem. acredito que deva ter um encargo de, de construir e ajudar muito na criação do conteúdo da PebMed também. Que você contou aí que né, nessa trajetória era muito. que um dos, dos meninos, se eu não me engano agora, eu sou meio ruim com nomes, o Eduardo, que era bom de resumo, que o Eduardo no início fazia bastante. Hoje você ajuda ali no filtro, na criação e do, dos conteúdos que vão para o PebMed, para o E queria saber como que é essa rotina na pesquisa para estar tá sempre com conteúdo de qualidade como vocês têm, conteúdos novos, atualizados, e sabendo que é um conteúdo que você não pode cometer erros, né? Que é uma ferramenta para decisão clínica, então você não pode ter coisas ali que podem induzir o médico ao erro, né?
1: Perfeito como é que funciona? Eu tenho saudade da época em que eu quem produzia muita coisa. Eu gosto muito dessa produção. Né? Mas no fundo, não há como, em nenhum lugar, né, uma pessoa fazer tudo. Então sempre que a gente pode ser multiplicador, isso é importante. Isso é importante também na educação médica. Né? Não adianta a gente ensinar só um que está ao nosso lado, quanto mais médicos bons nós formarmos, e essa é a importância da transmissão do conteúdo, melhora a qualidade da assistência como um todo. Né? Um dia vai ser um ex-aluno seu que vai te atender. E nesse aspecto do whitebook, como é que a gente funciona? A gente tem um grupo de médicos que é contratado da empresa. São cerca de 50 médicos. Cobrem praticamente todas as especialidades. Uma parte deles... Está no site de notícias, no portal. E uma parte que é maior, 70%, está no whitebook produzindo conteúdo. Os dois grupos fazem um filtro da literatura. E a gente funciona mais ou menos assim. Toda vez que sai uma notícia importante, e a gente está sempre lendo sobre a notícia, a gente põe numa grande planilha, mês a mês, os temas principais, qual é o artigo que saiu e qual é a especialidade que aquilo se refere. As pessoas mais experientes de cada equipe, que são os editores associados, Diana, que faz a clínica médica com a Mariana Sobreiro, o Felipe Victor, que faz cirurgia, o João Coluna, que faz ginecobestetrícia, a Roberta e a Dolores, que fazem pediatria. Essas pessoas, nas suas diversas especialidades, e comigo, a gente vai planilhando e a gente filtra dali quando aquele artigo ou aquela diretriz ou guideline tem peso suficiente para mudar uma conduta. Quando a gente entende que aquilo tem uma importância na prática, a gente publica no portal. Então, o portal sai atualmente seis a oito notícias diárias que cobrem as principais áreas da medicina. Então, regularmente, existe um mínimo de clínica, cirurgia, geo-pediatria, urgência, emergência e medicina de família que a gente publica regularmente. E quando essa novidade, essa alteração, ela é muito importante e ela se torna uma conduta que deve ser feita, aquele must be, ela é incorporada no whitebook. A gente sinaliza, a gente tem um mecanismo é, interno pela planilha para sinalizar a produção de conteúdo e esse conteúdo ele é feito. Quando um conteúdo é criado, ele é sempre revisado por pares. Então um especialista cria e um outro especialista, que o primeiro não sabe quem é, revisa para fazer a análise crítica, e os conteúdos mais sensíveis passam pelo crivo dos editores associados, que é como se fosse o editor-chefe da sua área, tá, então é sempre revisão por pares, porque a gente entendeu que esse processo dá razoavelmente certo nas revistas científicas, então daria razoavelmente certo também no book, especialmente as diretrizes e guidelines, eles são sempre incorporados, porque, no fundo, são grandes revisões sistemáticas feitas por expertos nas áreas e a importância nossa. Esse conteúdo, além de ser revisto por pares, ele tem uma revisão obrigatória anual. Então, a maior parte do conteúdo, 90%, especialmente aqueles que são mais ligados à parte clínica assistencial, eles têm uma revisão anual obrigatória. Então, mesmo que a gente nesse filtro da literatura, são pelo menos 10 pessoas filtrando todo dia a literatura, se mesmo assim ninguém acha nada, uma vez por ano aquilo vai para o conteudista autor para que ele faça uma revisão sistemática do assunto no PubMed, veja se tem alguma novidade que precise ser incorporada àquele conteúdo. Além disso, Além disso, toda vez que qualquer pessoa tem uma ideia, isso inclui os usuários, e eles mandam isso para o nosso centro de atendimento ao consumidor, isso vem para a gente. A gente tem três médicos que recebem sugestões de usuários, vê o que, que daquilo faz sentido ou não. Muitas vezes o usuário quer uma coisa que a gente já tem, então a gente ensina ele a usar, são 9 mil conteúdos. Mas quando não tem, ele vem para um, uma planilha que se chama proposta de novos conteúdos. E duas vezes no mês, eu e as duas principais editoras associadas, a Mariana Sobreiro e a Dayana Quintanilha, a gente passa um filtro nessa planilha para selecionar daquelas ideias do usuário o que que de fato precisa ser incorporado. E aí, se for incorporado, segue o mesmo fluxo de produção. Um autor especialista produz, um outro autor faz a revisão por par, além de um editor jornalístico que vai corrigir o português. Para ficar assim, um português bem bonito, não pode sair nada errado, né? Pô, maravilha! Está
0: aí explicado é, como que vocês conseguem produzir tanto conteúdo de qualidade é, que realmente impacta ali na decisão médica. E assim, eu queria perguntar para você, é, talvez com algum, com algum possível viés aí na resposta, mas o que você hoje indicaria para os médicos, é, e eu digo assim médicos pesquisadores e médicos assistenciais. É, se atualizarem, assim, eu acredito que se atualizarem, consumirem conteúdo, eu acredito que para esse médico assistencial, o Whitebook e o PubMed são ferramentas brilhantes, mas como consumir esse conteúdo? Você falou aí que vocês revisam a literatura para ver o que vale a pena mesmo, a gente sabe que sai milhares de artigos por dia e muitos deles são artigos de baixa qualidade, assim, mesmo com a revisão por pares, mas que tiveram uma metodologia fraca, como você indicaria ferramentas para eles se atualizarem de forma melhor ou acha melhor você... Acho que é uma boa Já começar antes por uma ferramenta mais mastigada, como o PebMed, o Whitebook, depois evoluir para o artigo. Como você indica esse processo de, de aprendizado?
1: Então, vamos lá. Isso foi muito importante, porque, por exemplo, no Covid, a gente tinha uma demanda muito grande por conhecimento. Todo mundo precisando ter acesso ao conhecimento, qualquer especialidade, seja médico ou não. E a gente teve muito problema com fake news, né? com produção de conhecimento ou falso, ou conclusões erradas por viés, por confusão, e gerando muita confusão até hoje, a gente vê isso na cloroquina, por exemplo. Então, é, é, no Covid, esse fluxo ele foi muito acelerado, que era o fluxo de filtrar a literatura, tirar o que é fake news e o que é verdade, soltar no portal e incorporar no né? Isso foi um, um processo que foi um grande desafio. Então, qual é a recomendação? Então, a gente, lá no, no portal, a gente prepara um conteúdo em que a gente lê o artigo, tira dele uma interpretação que é resumida em português, voltada para a prática. Então, o médico assistencialista que quer se manter atualizado nessas principais áreas médicas, áreas clínicas, cirúrgicas, GO, pediatria anestésio, urgência e emergência e ortopedia, ele pode confiar no portal porque ali vai estar filtrado o que de fato é mais relevante, é mais importante. E o que daquilo é necessário que faça parte da conduta, que é um, uma coisa mais próxima da certeza, ele entra no whitebook periodicamente. Beleza. Mas, principalmente as pessoas que lidam com uma alta complexidade e com um grau de especialização muito alto, por exemplo, eu tenho um grande amigo que é um otorrino, especialista em cirurgia de ouvido e das várias cirurgias de ouvido especialista em implante coclear. É claro que esse especialista ele vai precisar ir na fonte do conhecimento. É a mesma coisa em relação às pessoas que estão pesquisando em ambiente universitário. Então quem for entrar em linhas de pesquisa mestrado, doutorado, ensino e as pessoas ultra especializadas, elas precisam acessar a fonte do conhecimento. Qual é essa fonte? a revista científica. Como a gente tem hoje? Primeiro, publicação sem revisão aos pares, é o Medvrix. Segundo, a gente tem revistas predatórias, revistas que querem que você publique nela só para ganhar dinheiro, a gente precisa entender um pouco da qualidade metodológica daqueles dados. Então, a forma como o dado é extraído e a forma como o dado é analisado faz muita diferença se o resultado pode ser aplicado na vida real ou não o COVID é a prova viva da importância disso que nada mais é do que um conteúdo que está em medicina baseada em evidência e aí nesse cenário eu recomendo que a gente utilize bases de dados confiáveis ou seja que para a revista tá no seu índice ela tenha que ter mostrado publicações regulares publicações de relevância científica com boa citação, de pessoas confiáveis, é claro que mesmo esse sistema está sujeito a falhas. Mas quando a gente usa a base de dados, como o PubMed, que é dos Estados Unidos, e o Embase, que é da Europa, a gente certamente vai ter ali dentro um primeiro filtro muito interessante. Mas mesmo ali, quando vocês abrirem para ler um artigo científico, é importante que essas pessoas que lidam com doenças muito especializadas ou em ambiente de pesquisa, elas têm um conhecimento mínimo de metodologia e análise que permita a elas saber se aquele dado pode ser aplicado na vida real ou não, que é exatamente a conclusão da cloroquina, que é eles mostrando que nos ensaios clínicos, que é a pesquisa mais qualificada, a droga foi neutra, ela não mostrou benefício em relação aos estudos iniciais.
0: Muito bacana, muito bacana. Eu também acredito nisso, que, que existem diferentes níveis para buscar diferentes níveis de fontes de informação. né assim Isso depende do, do seu nível de especialização, do seu nível de do, do, da granularidade do conhecimento que você tem e do seu background anterior para você conseguir julgar se essa evidência, essa, esse dado que você está consumindo é, é bom o suficiente. E agora, mudando um pouco de assunto, eu queria que você trouxesse para gente a sua visão de médico, pesquisador, professor, Conteudista e que trabalha hoje Numa grande empresa que, Ou startup, né é uma startup que já cresceu Bastante, qual que é a importância De, de alunos de medicina Médicos é, entenderem é, De inovação para desenvolver Novas pesquisas né E com novas tecnologias e também Entrar nesse mundo do empreendimento porque a gente sabe Que a medicina, o mercado está cada vez Mais acirrado, é, essas novas dificuldades Do mercado
1: saturado Perfeito, é, é super isso e eu acho que o, o exemplo da empresa, né, da PebMed, do Whitebook, a, a, do grupo de vocês que faz o Dados em Saúde, né, são ótimos exemplos desse crescimento do leque de opções na carreira médica né, e da importância da gente pensar fora da caixinha. A gente, eu digo assim, o pessoal da minha geração, década de 90, anos 2000, ele era muito ensinado no modelo tradicional da medicina, né? Você fazia medicina, escolhia uma especialidade e ia prestar assistência e às vezes um pouco de ensino. Mas nenhum de nós era estimulado pelos centros formadores à inovação e à criatividade que, por exemplo, levaram à formação de uma empresa, como o White Book. O White Book é um exemplo de que havia uma dor, havia uma necessidade não atendida e uma ideia inovadora de três alunos de medicina virou um monstro aí, em termos de empresa, uma empresa enorme. Então, eu acho que o aluno hoje, principalmente esse aluno mais jovem, eu gostei muito de uma frase do Felipe da iClinic. Ele falou, as pessoas precisam entender que você hoje não precisa memorizar tudo. Parte das coisas que você precisa memorizar, você vai ter acesso no seu smartphone. Então, eu não preciso mais decorar o número de telefone das pessoas. Eu só disco, eu venho de uma época que eu tinha que decorar o número. Você não decora mais o número de telefone. E você pode usar esse espaço que sobra no seu cérebro para inovação e para criatividade, para achar soluções para novos problemas. Porque a inteligência ela não pode ser medida só pela memória. A gente confunde uma pessoa inteligente com uma pessoa que memoriza bem e tira nota boa na prova. A inteligência ela quer dizer a solução de novos problemas. Então, se você não tiver criatividade e iniciativa, você não consegue fazer. Então, uma das coisas que eu acho que os alunos têm que ver, se eles têm perfil, se faz eles felizes e se eles têm talento para, é no empreendedorismo. É na capacidade de gerar produtos ou negócios para atender problemas e dores de determinado grupo. Esse é um ponto principal dos vários, tá? Não é só na questão de saúde ou de informação médica. E aí, além de aprender sobre isso, a gente na medicina tem dois tipos de pesquisa. Um, que é muito maduro. É essa que eu citei toda a nossa conversa. E é a pesquisa técnica... Da, da coisa médica mesmo de, vamos dizer assim, medicina no caso de saúde é você testar um fármaco um exame, o um comportamento de uma doença, esse é um tipo de pesquisa é, é necessário que a gente tenha estímulo suficiente para isso, você já imaginou se a gente tivesse conseguido no Brasil desenvolver a nossa própria vacina, como a gente estaria na corrida do covid não faltam nem mentes nem lugares capazes, mas faltou nos últimos tempos, fomento né? o dinheiro necessário para você comprar o reagente, o kit, para fazer o teste, senão não consegue. Por outro lado, a gente ainda está numa fase crescente da inovação e da pesquisa em saúde. E com a informatização dos sistemas, hoje praticamente todos os hospitais, mesmo os públicos, atuam com prontuário eletrônico. Por que, que o Brasil ao contrário da Inglaterra, da Dinamarca, da Suécia, do Canadá, não tem um sistema único de prontuário ou sistemas que conversem entre si. Né? Porque, no fundo, tudo são dados, são variáveis. É o input de dado que você faz no computador. Por que, que eu não consigo que os prontuários eletrônicos não tenham um código universal e me permitam reunir o dado da população? Não seria importante, por exemplo, para o governo e para as empresas privadas conhecer o perfil de saúde da população, né? então hoje a tecnologia ela tem um uma capacidade grande de aumentar a disponibilidade de dados, de informações, os smartphones e as mídias sociais são a maior prova disso, e a gente precisa aprender a usar ferramentas para a análise de grande quantidade de informações. Os testes estatísticos que a gente está acostumado a usar, eles se prestam às pesquisas técnicas em saúde. Mas quando a gente fala de dados populacionais, é outra metodologia de análise de dados. E aí, as diversas técnicas de inteligência artificial, como o machine learning, ela justamente vêm para tentar ajudar a gente a interpretar essa grande quantidade de informações que estão cada vez mais podendo ser captadas das pessoas pelo uso de eletrônica. Outra coisa é usar a tecnologia para melhorar a assistência à saúde, então a gente pode aproveitar essas novas informações para, por exemplo, melhorar a interpretação de laudos de imagem, melhorar tecnologias, de dispositivos cirúrgicos, de monitorização do paciente na sua residência. Então, poxa, que bacana é se todo mundo puder ter um aparelho que monitora se tiver arritmia. Quantas vidas podem ser salvas e quantos eventos podem ser prevenidos? Então hoje, além da pesquisa tradicional, o aluno de saúde ele tem que ser incentivado. Primeiro, a tentar inovar, empreender, criar, ser eficaz em trazer soluções para os problemas que não estão resolvidos ainda. E muitas dessas soluções vão envolver o uso de tecnologia, o uso da eletrônica, da informática, para a gente poder trazer solução a isso. Eu acho que esse é o próximo caminho. A gente está no meio desse caminho, né? conversando sobre o assunto, Criamos soluções digitais na PebMed, Med, no Whitebook e assim muito mais vai aparecendo aí com o passar do tempo.
0: Eu acho que é exatamente isso, Ronaldo. Eu acho que é fantástico essa perspectiva, porque até mesmo uma pesquisa que eu digo em relação ao próprio Whitebook. Assim, se você fosse fazer uma pesquisa sobre a segurança do profissional, dar um plantão, um profissional informado, assim sabe, é uma pesquisa que não é daquelas de saúde primária mesmo, igual eu estava falando, de testar um medicamento, testar um fármaco mas é, testar se, se a gente consegue, e vocês conseguem, provavelmente tem KPIs disso, assim medir a satisfação do usuário, isso tudo é pesquisa que a gente tem que aprender também quando a gente quer lidar com novas tecnologias, e lidar com empreendedorismo e inovação na área da saúde, e às vezes são ferramentas que impactam tanto quanto novas drogas, novos tratamentos, é, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, Ronaldo, agradecer o Whitebook, e assim, parabenizar por todo o trabalho que vocês vêm construindo dentro do Whitebook dentro da PebMed, Eu acho que é um trabalho fantástico já me ajudou diversas vezes, ainda me ajuda e convido a todos os ouvintes a baixarem o Whitebook é um aplicativo fantástico e avisar, oh, Ronaldo, que a gente está sempre de portas abertas para você, para o pessoal do PebMed que quiser trazer um conteúdo relevante
1: igual vocês trazem no aplicativo, aqui no nosso podcast Está ótimo e que agradeço, obrigado Eduardo, obrigado Fabiano, um grande abraço aí a vocês também, obrigado pela oportunidade.
0: Então pessoal, nós vamos ficando por aqui.